0: 오늘부터 연말까지 신약 성경 끝부분에 있는 야구보서의 말씀을 함께 배워갈 계획인데요. 본문을 보기 전에 먼저 그 책의 저자인 야구보를 조금 알아보겠습니다. 야구보가 누구였는지를 조금만 알수 있는 질문을 하나 여러분께 드리겠습니다. 혹시 예수님이 어렸을 때 자라온 가정에서 몇 명이 함께 생활했는지를 아시는 분 계십니까? 예수님은 과연 어렸을 때몇 명과 같이 살았을까요? 정답은 최소 9명입니다. 아, 이것을 알수 있는 이유는 아, 예수님과 그 가족들을 어려서부터 잘 알던 나사렛 사람들이 예수님의 사역을 목격했을 때 이렇게 말하는 것을 우리가 복음서에서 들을 수 있습니다. 아, 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그모친는 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐. 그런 즉이 사람의 모든 것이 어디서 났느뇨 하고 하고 마태복음 13장 55절에서 56절에서 찾아볼 수 있습니다. 아, 그러므로 예수님께서는 4명의 배달은 형제와 적어도 2명의 배달은 누이 그리고 요셉, 마리아, 예수님 자신을 포함해서 9명의 가족과 함께 자랐다는 것을 볼수 있습니다. 그리고 여기서 언급되는 예수님의 형제 중 하나인 야구보가 바로 신약 성경 야구보사의 저자 야구보입니다. 성경 저자들이 이렇게 생각하는 이유는 신약 성경에서 만나는 다른 야구보들은 소개될 때 세배대의 아들 야구보 또는 알페오의 아들 야구보 이렇게 소개됩니다. 그리고 그중 가장 많이 언급되는 12사도 중한 명인 세배대의 아들 요한의 형제 야구보는 꽤 이른 시각에 순교하는 것을 우리가 사도행전 12장에서 볼수 있죠 그래서 아무런 타이틀 없이 그저 야구보라고 자신을 소개하는 이야구보사의 저자는 아마도 사도행전 15장에서 예루살렘 교회의 리더로 사역한 예수님의 형제 야구보인 것입니다 그렇다면 야구보는 예수님을 정말 친밀하게 잘 알던 사람이었습니다 여기 계신 분들 중에는 어렸을 때 아홉 명, 열명 이렇게 대가족이 같이 살아오신 분들도 많이 계시지 않습니까? 그 당시 예수님이 자라온 집은 이렇게 막 나인 뭐 베드룸이 있어서 각자 방을 쓰는 이런 모든 스타일의 큰 집은 아니었을 것입니다. 아마도 거실에서 함께 자고 모든 것을 공유하는 그런 삶을 살았을 것입니다. 그렇기 때문에 야구보는 예수님을 누구보다도 더욱 가까이서 알아온 사람입니다. 하지만 그렇다고 해서 야구보가 처음부터 예수를 그리스도라고 믿진 않았습니다. 신약성경 보금서에서 만나는 야구보의첫 모습은 예수님을 의심하는, 더 나아가서 예수님의 사역에 반대하는 자였습니다. 보금서를 보면 예수님께서 처음 사역을 시작했을 때야구보가 다른 가족들과 함께 예수님을 말리려 했다는 것입니다. 예수님이 젊은 혈기에 빠져 너무 종교의식에 빠져서 위험한 길로 가고 있구나 생각하고 그를 반대했었습니다. 그렇지만 차츰 야구보는 그 시각과 생각의 변화를 경험한 것입니다. 아쉽게도 우리 입장에서 볼때 어떻게 야구보가 마음의 변화를 가지고 자기 형제였던 예수를 주의자 그리스도라고 영접했는지는 우리가 알수 없습니다. 저는 다른 사람들의 간증을 듣는 것을 좋아하는데요. 간증을 통해서 그 사람의 삶의 스토리를 듣고 그 안에서 어떻게 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨는지 듣는 것이 정말 용기가 되고 은혜가 되지 않습니까? 야고보의 간증은 정말 우리가 들을 수 있었다면 흥미로울 것 같습니다. 예수님과 자라오면서 어떤 일들이 있었는지 또 언제, 어떻게, 어디서부터 자기의 형제 예수는 좀 특별하다는 것을 느꼈는지 아니면 어머니 마리아가 예수님의 탄생에 대한 이야기를 언제 해주었는지 등등. 야고보의 간증을 디테일하게 들을 수는 없지만 그래도 성경 말씀은 야고보의 변화에 가장 중요했던 것들을 우리에게 보여줍니다. 첫 번째로 야고보서 1장 18절을 보시면 야고보가 하나님의 구원에 대해 이야기할 때 자신을 포함해서 말하는 것을 들을 수 있습니다. 18절 보십시오. 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 라고 이야기합니다. 다시 말하면 야고보 자신도 결국 크리스천이 된 이유는 하나님의 말씀을 통해 성경 말씀을 듣고 성령의 역사심을 하 통해 예수를 구주로 영접했다는 것입니다. 아, 또 하나의 변화의 기점은 고린도전서 15장 7절에서 볼수 있습니다. 사도바울은 예수님께서 장사한 지 사흘 만에 부활하셔서 개바와 열두 제자에게 글을 보이시고 그후 야고보에게 자신을 보이셨다고 고린도전서에서 말씀하십니다. 종합해보면 야고보는 구약성경의 모든 말씀이 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 말씀이 부활하신 예수님을 통해 이루어진 것을 깨닫고 예수를 그리스도로 영접한 것입니다. 예수님을 그리스도로 올바르게 알게 된 야고보는 그것을 통해 이제 자신의, 자신도 올바로, 올바로 보게 됩니다. 그래서 오늘 야구부서 1장 1절에 자신을 어떻게 소개합니까? 하나님과 주 예수 그리스도의 종, 야구부는. 더 이상 자신을, 예수님을 자신의 형이라고 하지 않고 예수님은 자신의 주이자 그리스도라고 고백하고 있습니다. 야고보의 삶의 변화는 하나님의 놀라운 은혜와 선하심을 나타냅니다. 예수님을 한때 의심하고 그 사역을 가로막으려 했던 사람에게도 삶의 변화, 믿음이 가능하다는 것입니다. 혹시 여기 보이신 여러분들 가운데도 야고보 같은 변화가 필요하신 분이 계신 줄 모르겠습니다. 그리고 삶의 변화가 바로 야고보서의 가장 중점적인 주제입니다. 야고보서는 신약 성경의 그 어떤 책보다도 삶의 변화, 올바른 행함을 강조합니다. 진정한 믿음은 올바른 행함이라는 것. Believing means behaving. 이라고 강조합니다. 그렇기 때문에 여러분 야고보서 하면 가장 먼저 생각나는 구절이 무엇입니까? 야고보서 2장을 많이 기억하시지 않습니까? 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 너에게 보이리라. 야고보서는 삶의 변화가 있는 믿음을 강조합니다. 말만 앞서는 믿음이 아니라 행함으로 그 진실함이 신실함이 나타내는 믿음. 나타나지어지는 믿음. 그래서 저희가 야고보서를 공부하다 보면 이 서신은 많은 지시를 포함하고 있는 것을 볼수 있습니다 차별대우를 하지 말지어다 말실수를 조심할지어다 세상과 버하지 말라 다섯 장밖에 안 되는 이 짧은 서신의 명령법을 무려 55번이나 씁니다 각 길이 대비면 신약성경의 그 어떤 책보다도 명령법을 많이 쓰고 있습니다 하지만 그렇다고 해서 야구보서가 엄격하기만 하고 규율만 강조하는 것은 아닙니다. 야구보서는 행함이 없는 믿음을 꾸짖는 용기 있는 설교자일 뿐만이 아니라 성도들의 삶 안에 있는 고난을 이해하는 아주 자비로운 목회자이기도 합니다. 그래서 야구보서가 명령법을 많이 쓴다면 이 서신은 또한 애정어린 사랑으로 가득 차 있습니다. 이 다섯 장의 짧은 서신에서 야고보는 자신의 편지를 받는 이들을 내 형제들아, 내 사랑하는 형제들아, 자매들아 라고 열다섯 번이나 부르는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 야고보서가 도전적이라면, 야고보서가 우리, 우리를 도전하는 것은 정죄하는 마음에서 나오는 것이 아니라, 우리를 진정으로 사랑하고, 우리 믿음이 신실하게 세워지기를 원하는 마음에서 나오는 것이라는 것입니다. 믿음은 행함이 있어야 하지만 행함이 있는 크리스천의 삶은 쉽지 않다는 것을 아주 지혜롭게 야구보는 잘 알고 있습니다. 그래서 1절에 야구보가 자신의 서신을 받는 크리스천들을 어떻게 표현합니까? 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야구보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 그리스도의 구원을 받은 신약성경 크리스천들이 복원된 열두지파 하나님의 새로운 이스라엘이라고 말씀하십니다 하지만 이 복원된 하나님의 백성이 거하는 곳이 지금 어디입니까? 아직 천국이 아닌 흩어짐 가운데 있다는 것입니다 그리스도가 다시 돌아오시며 구원의 종착점에 이르기 전까지인 크리스천의 삶은 흩어짐 가운데, 즉 고난과 시련이 함께하는 삶이라는 것. 그러므로 삶의 변화가 있는 믿음을 강조하는 야구보가이 서신에서 처음으로 다루는 토픽은 모든 크리스천의 삶에 존재하는, 우리 모두의 삶에서 마주하는 인생의 시련과 시험에 대해서 말씀하십니다. 2절 보십시오. 내 네, 형제들아 너희가 여러가지 시험, 여러가지 시련을 만나거든 여기 혹시 삶의 시련이 없으신 분 계십니까? 삶의 시험, 고난 너무나도 흔치 않습니까? 오늘 아침 성도 여러분들의 마음을 힘들게 하는 삶의 시련은 무엇입니까? 가족과의 갈등 염치 않고 내 마음을 몰라주는 내 배우자 혹은 약해지고 있는 내 몸, 건강 자녀들에 대한 걱정 과거에 대한 후회와 그리움 아니면 미래에 대한 두려움 아, 물론 지금 이 시간 아, 목사님 나는 삶에 시험이 없습니다. 라고 말씀하시는 분들도 계실 것입니다. 하지만 그렇다면 그 시간이 오래 갈수 없다는 것은 알고 있죠. 아, 그렇기 때문에 삶을 좀 오랫동안 경험하신 어르신분들이 아, 근심 없이 살아가는 이렇게 청년들을 보면 이렇게 말씀하시지 않습니까? 좋을 때다 라고 저도 가끔씩 SBF 청년들을 보며 좀 이렇게 요즘 말로 꼰대같이 그런 생각을 합니다. 아, 좋을 때다. 근데 여러분, 사실 그렇게 웃고 마냥 즐거운 삶을 사는 것 같은 청년들도 삶에 여러 가지 시험이 있습니다. 여러분들도 청년 시절에 그랬습니다. 그냥 이제 지금 내 앞에 놓인 시험 앞에서 옛날 시험이 생각이 안 나는 것뿐입니다. 모든 삶엔 시련이 찾아오기 마련입니다. 왜냐하면 우리는 아직 천국에 있지 않고 흩어짐 가운데 살고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 야구부는 여기서 만약에 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 이라고 쓰지 않죠? 그냥 너희가 시험을 만나거든. 시험을 만나는 것은 삶의 시험은 만약이 아니라 그냥 언제일 뿐이냐는 것입니다. 천국이 아닌 흩어진 가운데 삶은 시련이 함께할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 야구보는 삶의 시험을 어떻게 맞이해야 한다고 합니까? 기쁘게 여기라. 이게 무슨 말입니까? 이게 이게 말이 되는 소리입니까? 이 구절을 처음 읽으셨을 때 이런 생각이 안 드시는 분들은 제 생각에는 성경을 깊게, 천천히 읽지 않는 것 같습니다. 시험을 기쁘게 여긴다는 게 말이 됩니까? 시험을 겪어본 사람은 이, 이 구절을 읽었을 때 힘들어해야 하는 게 정상입니다. 그리고 야고보서가 하는 말을 올바르게 이해하는 게 굉장히 중요합니다. 야고보는 시련 자체가 기쁨이라고 말하는 것이 아닙니다. 그렇죠? 만약 여러분 가운데 어떤 분이 저한테 와서 아, 목사님, 저 암에 걸렸습니다. 근데암 때문에 너무 행복합니다. 이 정말 암 때문에 아, 저는 기뻐하고 있습니다라고 한다면 저는 그분의 생각이 절대 성경적이지 않다고 말씀드릴 거고 회개하셔야 된다고 말씀드릴 것입니다. 암은 죄 아래 놓인 이 땅의 저주이지 절대로 그 자체로 기뻐해야 될 것이 아닙니다. 야구부는 시련 자체가 기쁨이라고 하는 것이 아니라 시련마저도 기쁨으로 여길 수 있다고 하는 것입니다 여기서 여김이라는 마지막 단어가 이 구절을 이해하는데 굉장히 중요합니다 왜 그렇습니까? 어떻게 시련을 기쁨으로 여길 수 있습니까? 3절에서 설명하시죠 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라. 이는 너희를 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 삶의 시련이 주는 고난은 분명하지만 그 시험을 통한 하나님의 목적을 우리가 올바르게 이해했을 때그 시련을 그냥 시련으로만 보는 것이 아니라 하나님의 관점으로 보았을 때 시련이 가져오는 슬픔과 아픔에도 불구하고 기쁘게 여길 수 있다는 것입니다 시험을 통한 하나님의 목적은 여러분의 믿음을 없애려고 하는 것이 아니라 여러분을 하나님이 적대해서 하는 하는 것이 아니라 여러분을 사랑해서 여러분의 믿음이 예수님처럼 온전하게 조금의 부족함도 없이 성숙하게 세우기 위하신 것이라는 것입니다 그것을 이해했을 때 시련을 기쁘게 여길 수 있다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 시험은 인내하게 만들지 않습니까? 삶의 시련을 맞이했을 때야말로 우리가 더 이상 보는 것으로 걷지 않고 하나님의 약속에 대한 믿음을 가지고 살아가지 않습니까? 시험을 통해서만이 비로소 내 자신이 얼마나 약하고 내 힘이 부족한 것을 알게 되고 하나님께 더욱더 깊게 기대고 그 말씀의 약속에 모든 걸 의지하며 살아갈 수 있지 않습니까? 여기 계신 많은 여러분들이 저보다 훨씬 신앙의 선배이시고 오랫동안 신앙의 삶을 살아오셨기 때문에 저는 여러분들이 삶 안에서 야구보서 1장 3절과 4절의 진실됨을 경험하셨을 거라고 생각됩니다. 아마 그것을 경험했기 때문에 여러분이 아직도 크리스천인 것입니다. 잠깐 동안 여러분 삶 속에서 신앙이 정말 성숙해지고 믿음이 굳건해진 때를 생각해 보십시오. 잠깐 삶을 돌아보고 내 신앙이 언제 굳건해졌는지 생각해 보십시오. 아마도 그 굳건해짐은 시련을 인내하는 가운데서 만들어졌을 것입니다. 아니면 여러분 삶에서 믿음에 정말 용기가 되고 도전이 되는 사람들을 떠올려 보십시오. 아마도 그 사람들의 삶의 공통된 점 중의 하나는 시험 안에서도 굳건히 인내하는 믿음일 것입니다. 그러므로 시험을 하나님의 시각으로 올바르게 이해했을 때그 시련이 마냥 즐겁지는 아니할지라도 야곱은는 이렇게 말합니다. 기쁘게 여겨라. 그렇지만 시험 가운데 그 시험을 하나님의 시각으로 올바르게 바라보기가 여러분 쉽지 않죠. 그렇지 않습니까? 여러분들은 어떠한지 모르시는데 저는 시험을 맞이하면 올바르게 생각하고 인내하기가 굉장히 힘듭니다. 너무 약해서 그런 것 같습니다. 힘든 일이 있으면 자꾸 생각나고 저녁에 잠도 잘못 자는 것 같고 그 시련을 통한 하나님의 선하신 목적을 까먹기가 일수입니다. 저만 그런 것 같다는 표정으로 이렇게 쳐다보시는데 저만 그런 것 같습니다 그런데 혹시 만약에 공감하시는 분들이 계시다면 그런 우리의 약함을 알고 야구부는 4절에서 멈추지 않고 나아가 5절에서 두 번째 가르침을 주십니다 5절 보십시오 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 시련 가운데 고개를 들고 하나님을 바라보고 아래라. 그리하면 주시리라. 하나님께서는 여러분이 고난을 여러분 자신의 힘으로 인내하기를 기대하시지도 않고 바라시지도 않습니다. 하나님께서 여러분을 그리스도의 형상으로 온전히 만드시는 방법은 시련을 통해 여러분이 더 이상 삶의 해결책을 내 안에서 찾으려고 하지 않고 내 밖에서 고개를 들고 하나님을 바라본 데서 찾는 것입니다 시련 가운데서 고개를 들고 주님 저는 제 스스로 이 삶의 여러 가지 시험을 인내할 수 없습니다 저는 약하고 무지하며 제 마음은 갈대처럼 방황하기 마련입니다 제 믿음을 굳건히 세워주십시오 믿음의 눈으로 삶을 볼수 있게 도와주십시오. 시련 가운데 그렇게 기도하면 하나님께서 어떻게 하신다고 약속하십니까? 지혜를 주시리라. 제가 볼때 야고보서 1장 5절 말씀은 성경 말씀 중에 가장 격려가 되는 말씀 중 하나인 것 같습니다. 암송하시고 되뇌이십시오. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라. 그가 주시리라. 놀라운 말씀 아닙니까? 정말 엄청난 약속 아닙니까? 지혜가 부족한 사람으로서 저는 이 말씀이 얼마나 의지가 되고 용기가 되고 은혜가 되는지 모르겠습니다. 번영신학을 가르치는 자들과 달리 하나님께서는 이 세상에서 저희에게 온전한 부나 행복을 약속하시지 않습니다 크리스천이라고 하나님께서는 행복한 삶을 저희에게 약속하시지는 않습니다 물론 그 선하심 가운데서 저희들에게 넘치는 건강과 부와 행복을 우리 대부분의 삶에 주시지만 영원히 시들지 않는 부와 건강과 행복은 흩어짐 가운데 있는 때가 아니라 그리스도가 다시 오실 천국의 날에 주시는 것입니다 그렇지만 하나님께서 지금 우리 삶에 예외 없이 우리가 아랠 뢰 때마다 여지없이 주시겠다고 약속하신 것이 하나 있습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 어떤 상황에 처해졌든 삶을 하나님의 시각으로 바라볼 수 있는 지혜입니다. 여러분이 지혜를 달라고 아뢰면 하나님께서는 결코 여러분의 아래을 모른 척하거나 꾸짖지 아니하십니다. 우리가 가끔씩 RM을 주저하는 이유가 무엇입니까? 가끔씩 이런 생각하지 않습니까? 아, 내가 신앙생활을 한 지가 몇 년인데 이런 시험도 혼자 못 견디고 힘들어하고 하나님께 좀 창피해서 말하기도 부끄럽다. 또 똑같은 시련인 것 같은데 나만 그런 것 같고 어디 가서 이런 건 진짜 말도 못 건네겠다. 그렇지만 여러분 하나님께 아랠 뢰땐 그런 걱정 안 하셔도 됩니다. 뭐라고 하십니까? 하나님께서는 절대 그에게 지혜를 구하는 자를 꾸짖지 아니하십니다. 하나님께서는 여러분의 간청을 듣는 것을 무엇보다도 기뻐하십니다. 왜냐하면 우리의 아버지이기 때문입니다. 아버지들이 그렇지 않습니까? 가장 기쁠 때가 언제입니까? 자식들이 구할 때 아닙니까? 하나님께서는 더더욱 그러시다는 것입니다. 하나님께서는 당신의 간청을 들으시는 것을 기뻐하고 그리고 후이 주길 원하십니다. 정말 놀라운 약속 아닙니까? 이 때문에 우리는 시험을 맞이했음에도 불구하고 기이 기뻐 여길 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 여러분 삶에 저는 어, 어떤 시험이 있, 있는지 모르겠지만 그 어떤 시험에 여러분이 처해 있어도 여러분은 혼자가 아니기 때문입니다. 하나님께서 함께 하시며 또 함께 하시는 중에 그 시험을 헤쳐나갈 지혜를 주실 것이기 때문입니다. 그렇지만 우리가 하나님께 지혜를 알아할때한 가지 기억해야 될 것이 있다고 야고부가 말합니다. 6절 보십시오. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 줄게 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 아, 이 말씀을 처음 보면 약간 실망스럽게 들릴수 있습니다. 왜냐하면 우리가 기도할 때 특히 시험 가운데 기도할 때 어떻게 마음의 의심이나 불안함이 하나도 없다고 하기는 힘들지 않습니까? 그렇지만 여기서 말하는 의심은 마음속에 불안함이나 불확실성이 존재하지 않는 완벽한 믿음을 말하는 것이 아닙니다. 이 구절도 올바르게 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 이런 구절을 가지고 치료의 은사를 행한다는 사역자들이 아픈 사람한테 당신이 질병이 낫지 않는 이유는 당신의 믿음이 부족하거나 하나님의 능력을 의심하기 때문이다 라고 말하며 힘든 사람을 더욱더 힘들게 하는 경우가 있습니다. 하지만 예수님께서는 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 기도하는 귀신들린 아들의 아버지의 아름을 가여히 여기시고 응답하시는 것을 우리가 마가복음 9장 24절에서 볼수 있습니다. 만약 여기서 말하는 의심하지 말라가 기도하는 자의 생각에 어떠한 불안정이나 두려움 없이 하나님의 응답을 확실시하는 것이라면 그것은 결국 기도를 내가 얼마나 굳건한 믿음을 가지고 있는가. 기도를 통해서 하나님께 더욱 의존하는 것이 아니라 결국 내 자신, 내 믿음, 내 신앙이 얼마나 튼튼한가를 믿는 것이 되는 것입니다. 그래서 저는 그것이 그렇다고 생각하지 않습니다. 6절에서 말하는 의심함은 8절에서 두 마음을 품은 것과 같다고 야구보는 설명하십니다. 그리고 4장 8절을 보면 두 마음을 품는 것이 하나님을 사랑한다고 말하면서 삶에서는 세상을 사랑하는 자를 가리키는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그렇다면 6절에서 말하는 의심하는 자는 바로 마음속의 동기와 목적이 나누어진 사람을 말하고 있는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 지혜를 구하긴 하되 그 지혜를 순종할 마음을 가지지 아니한 자. 또는 하나님의 뜻을 구하되 정령 하나님께서 그 뜻을 아리키시면 아 내가 볼땐 아닌 것 같습니다. 그건 좀 너무 힘듭니다. 라고 하나님의 방법을 따르지 않고 결국 자신의 뜻을 쫓는 그런 자를 말하는 것입니다. 그렇게 놓고 봤을 때이두 마음을 가진 자는 야고보의 전체적인 가르침과 동일하다는 것을 우리가 알수 있습니다. 의심하는 자는 바로 말로만 믿음이 있다고 하고 삶에는 행함이 없는 자입니다. 고난 속에서 하나님의 지혜를 구한다고는 하지만 그 지혜를 삶에선 따르지 아니하는 자입니다. 그래서 야고부가 그런 식으로 두 마음을 가지고 하나님께 아래면 그러한 사람은 절대 주께서 지혜를 주시지 아니한다고 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 두 마음을 가지지 않고 하나님께 신실한 마음으로 기도하는 것이 정말 중요합니다. 왜냐하면 하나님의 지혜가 없이는 여러분은 삶의 시련을 올바르게 이해할 수 없습니다. 그리고 여러분의 삶의 시련을 올바르게 이해하지 않으면 여러분은 절대 삶의 시험을 기뻐 여길 수 없습니다. 그리고 기뻐여김 없이는 여러분의 믿음은 절대 인내할 수 없습니다. 그러므로 여러분 하나님의 지혜를 구할 땐 주께서 주시는 그 은혜를 온전히 순종할 마음과 태도를 가지고 아뢰십시오. 그렇다면 9절에서 11절 말씀 보겠습니다. 언뜻 봤을 땐 9절에서 11절 말씀은 왠지 좀 생뚱맞게 보일 수 있습니다. 처음 봤을 때. 지혜를 구하는 것을 이야기하다 갑자기 낮은 형제와 부한 형제에 대해 이야기하는 듯 보입니다. 그렇지만 야고보서 전체를 읽어보면 이 서신을 처음 받았던 크리스천들의 삶에 부와 빈곤에 관한 문제가 굉장히 중요했다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러므로 야고보는 처음부터 이 문제를 다루면서 이들이 처한 삶의 시험을 하나님께 주신 지혜대로 보는 것이 어떠한가를 설명해 주시는 것입니다. 그래서 구절에서 말씀하십니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 아마도 야구보서를 받았던 그 당시 대부분의 크리스천들은 굉장히 가난했을 것입니다. 왜냐하면 그들은 가뭄과 피난을 피해 예루살렘을 떠나 팔레스타인 곳곳에 흩어진 이민자의 삶을 살았기 때문입니다. 여러분들도 아시다시피 처음 이민자의 삶을 살면 굉장히 힘들지 않습니까? 그들은 사회적으로 가장 낮은 위치에서 가난과 온갖 힘든 일들과 씨름하면서 살았을 것입니다. 아, 그런 그들에게 야구부는 자신들의 삶을 하나님의 시각으로 하나님의 지혜를 통해 바라보라 하십니다. 그리고 그 지혜는 이렇습니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하라. 무슨 말입니까? 바로 그리스도 안에서 너의 진정한 위치는 다가올 하나님의 왕국을 다스릴 자이다. 크리스천의 진정한 위치는 잠깐 지나가는 이 삶에서의 위치가 아니라 하나님께서 주실 왕관을 쓰고 예수님 아래서 온 세상을 다스릴 자이다. 라고 말씀하시는 것입니다. 그와 반대로 만약 현재 삶이 부하고 충족하다면 자신의 나자짐을 자랑하라고 말씀하십니다. 이 말씀이 굉장히 역설적이지 않습니까? 야고보에 따르면 충족하고 부하게 살아가는 삶도 시험의 하나라는 것입니다. 여러분 우리는 보통 이렇게 생각하지 않죠? 돈 많고 성공하고 힘든 일이 없는 것 같은 사람을 보면 여러분 무슨 생각이 드십니까? 아저 사람 정말 좋겠다. 저 정도 삶을 살면 나도 기뻐해 살수 있겠다. 그런 생각이 들지 않습니까? 그렇지만 야구보는 부와 성공을 부러워하지 말라고 합니다. 부와 성공이 있는 사람은 그 나름대로의 또한 시험이 있다는 것입니다. 돈의 소망을 가지고 그에 따라 두 마음을 품는 삶을 살아가기가 쉽다는 것입니다. 그래서 만약 여러분이 부하고 성공하셨다면 하나님께서 그런 은혜를 베풀어 주셨다면 혹은 크리스천이라서 대놓고는 말하지 않지만 마음속에서 여러분의 여혼이이 세상에서 성공하고 폼나게 살아가는 것이라면 야고보는 말합니다 당신은 하나님의 시각으로 하나님의 지혜로 자신의 삶을 보아야 할 필요가 있다는 것입니다 이 세상의 부귀 영화는 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 여러분은 현재 자신의 삶을 어떻게 바라보고 있습니까? 자기 삶을 되돌아 봤을 때 여러분은 어떤 사람이라고 생각하십니까? 당신의 삶이 세상 기준으로 봤을 때별 볼일 없는 노바디에 불과합니까? 기죽지 마십시오. 자존감을 가지십시오. 당신은 하나님의 자녀입니다. 여러분의 아버지가 온 세상을 창조하신 하나님입니다. 물론 자존감을 갖는다는 것이 여러분 스스로가 잘났기 때문이 아닙니다. 오직 하나님께서 그리스도를 통해 여러분을 높이 세우셨기 때문입니다. 그래서 그런 컴플렉스가 있으신 분들은 지금 자신의 삶만 삶과 처한 상황만 쳐다보지 말고 하나님의 시각으로 내 자신이 누군가를 보라는 것입니다. 이해하라는 것입니다. 기뻐히 여길 수 있을 때까지 지혜를 아래고 이해하시라는 것입니다. 아니면 당신은 사회적으로 성공하고 남들이 우러러보는 삶을 살고 있습니까? 그렇다면 야고부가 하시는 말씀은 더더욱 여러분은 지금 삶에 가진 것들을 느슨하게 잡을 필요가 있다는 것입니다 세상과 버이 되고자 하면 여러분의 믿음은 온전히 인내하지 못할 것이라는 것입니다 자, 그러면 오늘 말씀 다시 한번 요약해 보겠습니다 흩어진 가운데 삶은 여러 가지 시험을 맞이합니다 시험을 맞이할 때야구보는 이렇게 응답하라고 합니다 첫 번째, 시험을 올바르게 이해하고 기쁘게 여기라 그리고 두 번째 시험 가운데서 고개를 들고 하나님께 아뢰라. 그리고 마지막으로 시험을 인내하면 여러분은 절대 실망하지 아니할 것이라. 12절 말씀 보십시오. 시험을 참은 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이니라. 12절을 자세히 보십시오. 복이 있는 자는 누구입니까? 부와 영화를 누리는 자는 복이 있도다. 아니죠. 삶에 아무런 고난과 시련이 없는 자는 복이 있도다. 아, 절대 아니죠. 시험을 참은 자는 복이 있도다. 우리 주 예수 그리스도께서 그 앞에 놓여진 모든 시험을 인내하시고 죽기까지 하나님의 뜻에 복종하신 후에 하나님께서 그를 지극히 높이셨듯이 하나님의 시각으로 삶의 시험을 인내하고 하나님의 지혜로 순종하는 자들에게 주께서는 영원한 생명의 면류관을 주신다고 약속하십니다. 시험 가운데 인내하는 자들은 결코 낙담하지 않을 것입니다. 시험 가운데 하나님을 사랑하는 자들은 결코 실망하지 아니할 것입니다. 12절 말씀 마지막으로 한번 보시겠습니다. 시험을 참은 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이니라. 이 약속의 말씀이 우리에게 주어졌기 때문에 여러분과 저는 시험 가운데서도 기뻐하고 인내할 수 있습니다 함께 기도하시죠 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 우리의 지혜가 부족함을 아랩니다 우리 삶의 여러 가지 시험 가운데서 주님 앞에 아룁니다 우리는 풀의 꽃과 같이 해가 돋고 뜨거운 바람이 불면 없어지는 자들입니다. 저희 스스로의 힘으로는 시험을 올바르게 이해할 지혜도 또 온전히 인내할 힘도 부족합니다. 그러므로 아버지 그 선하심 가운데서 저희에게 자비를 베풀어 주시옵소서. 저희들의 마음에 눈을 밝히사 저희 삶에 놓여진 모든 상황들을 주님의 시각으로 올바르게 이해하게 하시고 우리의 연약한 몸을 격려하시사 인내로 그리스도를 온전히 섬기게 하시며 그리스도로 말미암아 모든 기쁨과 평강이 우리 마음속 깊이 스며들게 성령의 은혜를 베풀어 주십시오. 우리의 아름에 항상 후의 주시는 아버지의 선하심을 신뢰하며 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘